0: Del libro del Dhammapada, capítulo 19, El Justo. No se vuelve uno sabio tan solo con hablar mucho. Aquel que es apacible, libre de odio y miedo, y no causa miedo, es llamado un hombre sabio. Muchas veces eh, lo que queremos es tener como ese respeto de las demás personas que... Hay muchas personas que desean ese, ese, esa presencia, tener esa presencia ante los demás y que si llegan, los demás volteen a verlo, que si hablan, los demás estén dispuestos a escucharlo, que si dicen algo, los demás deseen cumplir con las actividades establecidas. Esto sucede mucho, puede ser en una familia, puede ser en un trabajo, cualquier rol en el que se juega que, las, que tú vas a tomar decisiones y queremos eso, queremos que, que esas decisiones que tú tomas sean seguidas al pie de la letra. Pero muchas veces como se hace eso es con cierta violencia, puede ser violencia física o puede ser violencia mental en la que existen ciertas manipulaciones o en la que ni siquiera permites que los demás opinen. Entonces, una persona que es sabia logra todo eso, logra entrar en una habitación y los demás volteen y logra también hablar y los demás escuchen y logra que, que pueda expresar algo que te va a permitir encontrarte contigo y los demás lo van a hacer. Pero no por ese miedo, no por esa manipulación. Sino porque reconocen en esa persona a alguien de paz. Es todo lo contrario. Cuando tú estás esforzándote porque los demás te hagan ese caso que necesitas. Y que hagan las cosas que tú solicitas. Pero lo hacen porque, porque es tu rol, porque depende de ti cierta actividad, depende de ti la familia, entre comillas, o depende de ti eh, que salga de determinado proyecto. Pero si lo hacen con ese miedo, si lo hacen en lugar de tener ese respeto eh, puro, lo hacen porque por miedo... De verdad, porque dicen, ah, es que, es que si no eh, me va a pegar o si no me va a escalar con mi jefe o si no, cualquier cosa. O sea, si lo hacen porque va a haber una consecuencia, eso es miedo. Entonces hay que reconocer que somos iguales que todos los demás. Que si tú eres un padre de familia o una madre de familia, ¿Y crees que la violencia, el estarles gritando, el estarles regañando a tus hijos, los va a hacer que entiendan? Es un método en el que sí van a entender. O van a hacer las cosas, pero por miedo. Realmente no van a entender por qué las deben de hacer. Si tú le dices, tienes que ponerte a estudiar y le das un manazo porque no está estudiando o porque sacó una mala nota. Va a decir, sí, no puedo sacar mal las notas porque me pegan, porque me regañan, porque me castigan. Pero en lugar de eso, ¿por qué no comprender el por qué sacó la mala nota? El comprender el por qué está gritando. El, por, el comprender por qué se emberrinchó si no le diste tal o cual cosa y no dársela para que se calle. De eso no se trata la vida. Se trata de que es una persona que se está expresando y que no... No lo estás escuchando, solamente quieres que haga lo que, lo que entre comillas tiene que hacer, lo que tú determinas que tiene que hacer. Y a lo mejor sí tú tienes un poco más de experiencia en, en qué lo puede ayudar a formarse como, como un ser, eh, pues con un futuro, digamos, ¿no? No, lo, no puedes dejar a un niño sin guía, de eso estoy segura. ¿ves? Pero, ¿qué es lo que estás guiando? ¿Qué tanto del, del niño, de su misma personalidad, estás apagando al estarlo regañando? En lugar de escuchar qué es lo que sucede, por qué grita, por qué llora, por qué no quiere estudiar, es porque algo sucede. Entonces, así como eso, podemos estar ignorando absolutamente todo. En una relación podemos ser nosotros los dominantes y decir, a mí no me importa lo que sientes, yo quiero esto. Yo quiero que nos veamos hoy, aun cuando tú no quieras, tú no puedas, tú no tengas ganas. Nos vemos hoy, porque yo soy... Eh, yo tengo esa necesidad hoy, yo quiero que te comportes de esta manera. A veces eh, tal vez no le decimos directamente a una pareja, pero, pero lo orillamos a que se debe de comportar de cierta manera para evitar problemas. Y si tu pareja decide no comportarse como le nace para evitar problemas, te tiene miedo. Entonces, ¿qué tipo de persona queremos ser en nuestras relaciones? En nuestras relaciones afectivas, en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones interpersonales. Sí, por supuesto que queremos que nos pongan atención. ¿Pero por qué nos van a poner atención? ¿Por miedo o por lo que decimos que realmente puede aportarle a la otra persona ¿Porque le ordenamos o porque sugerimos de verdad? Entonces, hay que saber cuándo callar. Muchas veces, eh, aquí dice precisamente, no se vuelve uno sabio tan solo con hablar mucho. También hay personas que quieren decir absolutamente todo lo que pasa por su cabeza. Y incluso cosas que ni siquiera saben. Pero que dicen, yo... Sí, porque yo leí que es así y así y se empiezan a inventar una historia o tal vez sí lo leyeron pero no lo recuerdan bien y, se, y lo están expresando como si fueran esos sabios. Esas personas también están llenas de ego, de que quieren demostrar que ellos son los que saben absolutamente todo, que ellos tienen la verdad. Y no es así. Un sabio sabe cuándo callar. Y un sabio puede decir una frase de tres palabras y mover el mundo de las personas que lo están escuchando. Entonces hay que tener cuidado con nuestras palabras. Hay que tener cuidado con nuestras actitudes. Y sí, sí queremos ser escuchados, pero también al que tienes enfrente le gustaría ser escuchado. Un sabio sabe cuándo le toca escuchar. Cuando le toca aprender. Porque de todos, de todos los seres que están a nuestro alrededor, de toda la naturaleza, aprendemos. Y un sabio sabe eso. Cuando tú estás en una dictadura en la que tú eres el que está diciendo qué es lo que debes de hacer los demás, no escuchas, no te importa. Crees que tú tienes la verdad. Entonces te quedas corto de ese aprendizaje de todas esas personas que te pueden aportar algo y que le pueden aportar al otro, porque tú crees que tú eres el único que puede aportar. Entonces hay que bajarle unas cuantas rayitas a nuestro ego y hay que crecer un poquito esa, esa paciencia, ese respeto hacia los demás y ese respeto hacia nosotros mismos también, para reconocer que hay aprendizaje en todos lados y reconocer con humildad que seguimos aprendiendo todos los días.